0: Ja, großer Gott, lieber Herr Jesus Christus, du bist unser Retter. Wir haben es gesungen, du bist der Retter dieser Welt, du bist der einzige Retter, den es gibt, der uns vor uns selbst rettet. Ja, wir Menschen brauchen Rettung von uns selbst, von unserer eigenen Sünde, unserem Egoismus, unserer Selbstverliebtheit, all diese Dinge, die die Menschheit plagt auf diesem Planeten. Und so sehen wir auch, wie im Buch der Offenbarung, das eines Tages zu Ende gehen wird, wie du Gericht bringen wirst über diese Welt, aber auch Wiederherstellung für all diejenigen, die an dich geglaubt haben. Danke für diese Perspektive, diese Hoffnung, von der wir heute noch mehr hören dürfen, aus diesem Buch. Bitte gib uns einfach Einsicht und Weisheit, durch deinen Geist dein Wort zu verstehen. Amen. Zurück in die Zukunft oder auch Back to the Future. Vielleicht erinnern sich einige von euch im Jahre 1985, als Marty McFly mit Hilfe von Dr. Emmett Brown gebaute Zeitmaschine in die Vergangenheit reiste, einem umgebauten Delors, ein Auto, und auch in die Zukunft reiste. Ja, diese Filme, die flimmerten bis 1990 über die Kino die ein oder anderen sind vielleicht schon ein bisschen zu jung dafür, sich noch daran zu erinnern. Aber gerade im zweiten Teil von Back to the Future reisen sie ins Jahr 2015. Von 1985 bis 2015 und man sieht bizarre Zukunftsvisionen. Einige davon sind sogar wahr geworden. Ja, Videocalls oder sowas ähnliches wie iPads. Aber Hoverboards gibt es immer noch nicht heute. Naja, vielleicht werden die noch erfunden. Aber durch die Zeit zu reisen, die Zukunft zu kennen und sich das vielleicht sogar irgendwie zu Nutzen zu machen oder die Zukunft zu verändern, indem man in die Vergangenheit reist, das hat die Menschen schon immer fasziniert. Wir alle wollen irgendwie wissen, was die Zukunft bringt. Aber unser Gott ist der Einzige, der über Raum und Zeit herrscht. Und er gewährt uns einen Blick in die Zukunft, im Buch der Offenbarung des Johannes. Und das ist auch die einzige Perspektive, die zuverlässig ist. Das ist die einzige Zukunftsvision, von der wir wissen, dass sie wirklich genau so eintreffen wird. Warum hat Gott das getan? Nun, er hat uns nicht einen Blick in die Zukunft gegeben, um zum Beispiel damit Geld zu verdienen, alle Sportresultate der nächsten 50 Jahre zu kennen, so wie Biff Tannen aus Back to the Future. Nein, das ist nicht das Ziel, sondern es geht um Hoffnung. Es geht um Hoffnung, es geht sogar um Hoffnung in bedrängter Zeit. Und zwar für die Gemeinden Kleinasiens. Wir lesen von diesen Gemeinden. Es sind sieben Gemeinden: Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea. Wir lesen von ihnen im Buch der Offenbarung. Und sie brauchten Hoffnung. Warum? Nun, es gab Verfolgung, die Christen wurden verfolgt. Es wurden Irrlehren drangen in die Gemeinden ein, falsche Propheten. Und diese Menschen brauchten Hoffnung. Wir haben letztes Mal angefangen, uns zehn Gründe anzuschauen, warum wir das Buch der Offenbarung gemeinsam studieren sollten. Und der erste Grund war, es ist inspirierte Schrift. Ihr könnt euch erinnern, wir haben gesagt, es ist letztlich ein Teil der Bibel. Wir sollen nicht davor zurückschrecken, dieses Buch zu lesen, zu studieren, auch wenn es zugegebenermaßen etwas schwierig zu verstehen ist, weil es sehr viele Bilder und Symbole enthält, die erstmal gedeutet und verstanden werden müssen. Und dennoch haben wir aber gesehen, es ist ein Buch, es wurde geschrieben, um verstanden zu werden. Wir haben in Kapitel 1, Vers 3 sogar gelesen, dass glückselig, also jeder, der diese Worte liest, ist glückselig, ist gesegnet. Wir haben uns letztes Mal den prophetischen Fahrplan Gottes angeschaut aus Daniel Kapitel 9, ihr könnt euch vielleicht erinnern, diese 70-Jahr-Wochen, also 70 mal 7 Jahre, die Gott sozusagen beiseite gestellt hat für sein Volk Israel, um mit seinem Volk Israel zu seinem Ziel zu kommen. Und wir haben auch gesehen, dass 69 von diesen 7-Jahrespaketen, also 483 Jahre, sich bereits erfüllt haben. Ja, nach 483 Jahren ist der Messias gestorben, wir haben das gesehen, das konnte man, Gelehrte, die viel schlauer sind als ich, habe ich euch gesagt, die haben das berechnet auf den Tag genau und auch, dass die Vernichtung Jerusalems bereits vorausgesagt wurde, die 70 nach Christus, nach Christus geschehen ist. Aber dann haben wir auch gesehen in Daniel Kapitel 9 Vers 27, diese 70. Woche, diese letzten sieben Jahre, die haben sich noch nicht erfüllt. Die stehen noch aus. Die wurden quasi nach hinten verschoben, weil da kam etwas, dazwischen, das war die Gemeinde, das Zeitalter der Gemeinde oder auch der Gnade. Wir haben gesehen, dass von dem Moment an, wo Jerusalem zerstört wurde, 70 nach Christus, das Heil zu den Heiden kam und nun alle Menschen an allen Orten zur Buße aufgefordert werden. Das lesen wir in der Apostelgeschichte, als die Apostel rausgegangen sind und das Evangelium von Jesus Christus verkündigt haben. Aber eines Tages... Und das haben wir auch gesehen, wird Gott die Gemeinde aus dieser Welt wegnehmen, entdrücken. Wir werden noch mehr davon sprechen, von der Entrückung. Und dann wird Gott sich wieder seinem Volk Israel zuwenden und wird quasi sein Programm diese letzten sieben Jahre zu Ende bringen. Und diese letzten sieben Jahre, vor allem die zweite Hälfte dieser sieben Jahre, das wird uns ganz ausführlich beschrieben im Buch der Offenbarung ab Kapitel 6 bis Kapitel 19. Und darüber hinaus. Das ist ein wichtiger Grund. Es ist das grande Finale der Bibel. Back to the Future, Teil 27. <lacht> Einfach das absolute Ende. Das Ende der Geschichte. Und deshalb ist es wichtig. Ja, es ist... Ähm Martin, du hast mir vorhin ein gutes Beispiel genannt, wie die, Offenbarung, also die Bibel ohne Offenbarung ist wie ein Fernrohr, durch das man durchguckt und vorne hält man die Hand hin. Da fehlt einfach etwas. Das Ende, die, die letztendliche Perspektive, die letztendliche Hoffnung, die fehlt uns. Was geschieht da ganz am Ende? Und das ist genau das, was das Buch der Offenbarung uns gibt. Das Ende der Geschichte. Also sie ist inspirierte Schrift und zweitens haben wir gesehen, Sie ist eine Offenbarung Jesu Christi, das heißt es gleich im ersten Vers, Offenbarung Jesu Christi, eine Entschleierung, dieses Wort Apokalypsis bedeutet Entschleierung, Enthüllung, dass es immer an den Vorhang zurückzieht und in die Herrlichkeit blicken kann, das ist genau das, was dieses Buch uns gewährt. Nicht nur einen Blick in die Zukunft, sondern auch einen Blick in den Himmel. Das werden wir noch sehen. In die Herrlichkeit Gottes. Den Thronsaal Gottes. Oder auch die zukünftige Welt, die neue Erde, der neue Himmel. All diese Dinge werden uns gezeigt. Und deshalb macht es unseren Herrn Jesus Christus groß, weil er ist die Hauptfigur in diesem Buch. Er ist die Hauptperson. Er ist derjenige, der angebetet wird. Er ist derjenige, der die Gerichte bringt. Er ist derjenige, der die Erlösung bringt. Er ist derjenige, der sein Friedensreich bringt. Das ist die Hauptperson. Jesus Christus wird uns ganz groß und herrlich dargestellt. Eben nicht mehr als Baby in der Krippe, sondern jetzt als verherrlichter Gottmensch. Und da sind wir letztes Mal stehen geblieben. Zehn Gründe, warum wir die Offenbarung studieren. Und heute schauen wir uns tatsächlich Grund 3, 4, 5 und 6 an. Wir kommen ein bisschen weiter. Das ist schön, oder? Gut. Gut aufpassen. Ah, übrigens, auf den Handouts hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen. 3, 4, 5 und 6 ist das, okay? Die Nummerierung. 3, 4, 5 und 6. Schauen uns Also, Grund 3. Warum sollen wir die Offenbarung studieren? Grund 3. Sie gibt uns Hoffnung. Habe ich am Anfang schon betont. Sie gibt uns Hoffnung. Und hierzu müssen wir etwas die Hintergründe des Buches verstehen. Was war damals los? Im ersten Jahrhundert, 90 bis 95 nach Christus, als Johannes auf Patmos, auf der Insel Patmos in der, in der Ägäis, im Mittelmeer, da kann man übrigens heute noch hingehen, also in Ägäis, ähm, diese Offenbarung, diese Vision bekommt. Der Autor nennt sich viermal Johannes, Kapitel 1, Vers 1, Vers 4, Vers 9. Und schon zu Beginn der christlichen Überlieferung, als man die Kirchengeschichte ein bisschen studiert, wurde einstimmig Johannes der Apostel, als Autor dieses Buches identifiziert. Viele Zeitzeugen oder aus dem zweiten Jahrhundert, Justin der Märtyrer, Irenaeus, Clemens von Alexandrien, Tertullian und andere haben darüber geschrieben, dass er der Autor des Buches der Offenbarung ist. Nun, es gab natürlich Liberale, die das anzweifeln, wie es ja immer gibt. Es gibt ganz viele Angriffe immer gegen die Bibel, das kennen wir ja schon und damit wollen wir uns jetzt nicht zu sehr aufhalten, aber... Da wurde zum Beispiel ein Argument gebracht, ja, das Vokabular ist ganz anders als zum Beispiel vom Evangelium von Johannes oder von den Johannesbriefen. Nun, es ist ja logisch, das Buch der Offenbarung ist ein prophetisches Buch. Und daher muss er ja auch ein anderes Vokabular haben als zum Beispiel in einem Evangelium, wo er die Geschichte von Jesus auf dieser Erde aufzeichnet. Das ist kein Argument, dass es nicht derselbe Autor sein kann. Aber im Gegenteil, es gibt sehr viele Parallelen zwischen dem Buch der Offenbarung und auch dem, dem Evangelium oder den anderen Schriften des Johannes. Beispielsweise wird Jesus Christus im Johannesevangelium und auch in der Offenbarung allein als das Wort Gottes bezeichnet. Oder auch im ersten Johannesbrief und im Johannesevangelium finden wir seine Lieblingswerben, verführen, überwinden oder auch das Lieblingswort war. Das hat bestimmte Worte die er gerne benutzt, die man in der Offenbarung wie auch in den anderen Johanninischen Schriften findet. Ganz interessant ist auch, Johannes ähm, 1937 und Offenbarung 1 Vers 7 sind beide ein Zitat aus Sacharja. Und dieses Zitat folgt nicht der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, sondern ist eine andere Übersetzung, aber die stimmen miteinander überein. Also man könnte hier viele Beispiele anführen, und das ist euch vielleicht ein bisschen zu viel jetzt, aber man kann zeigen, dass es Parallelen gibt vom Schreibstil, vom Vokabular, sogar von der Grammatik, vom Syntax her, wie er die ganzen Sätze aufbaut, dass es derselbe Schreiber ist, im Griechischen natürlich, kann man das sehr gut sehen. Also es ist Johannes, der Apostel, das gibt es keinen Zweifel. Aber viel wichtiger für uns ist, Warum? Warum schrieb er denn eigentlich? Nun, du sagst jetzt vielleicht, okay, ähm, er hat ja die Offenbarung bekommen, durch den Herrn Jesus Christus und durch einen Engel, das lernen wir gleich am Anfang. Aber trotzdem war da eine Absicht dahinter. Dieser Engel hat gesagt, so schreibe dieses Buch mit einer bestimmten Absicht. Und wie schon gesagt, Johannes war der letzte noch lebende Apostel. Als alter Mann, er war aber schon in seinen 80er oder 90er Jahren lebte er auf der Insel Patmos im Exil. Ich habe schon gesagt, diese Insel liegt südwestlich von Ephesus in der Ägäis, also eine der griechischen Inseln. Wenn ihr die griechischen Inseln kennt, ganz unten im Süden, Rhodos, Kreta, geht ein bisschen weiter nach oben, dann findet ihr irgendwo, diese kleine Insel Patmos. Und das war damals keine Ferieninsel, der war da nicht im Urlaub und lag da am Strand und hat ein Hotel, sondern das war ein Arbeitslager, das war ein Gefängnis, das ist eigentlich ein Fels mitten in der Ägäis und da wurden wahrscheinlich irgendwelche Materialien abgebaut. Das war ein römisches Straflager und da wurde er ins Exil geschickt. Und zwar, weil er das Evangelium verkündigte. Das lesen wir in Kapitel 1, Vers 9. Als Johannes verhaftet wurde, hielt er sich wohl in Ephesus auf und diente der dortigen Gemeinde, sowie eben auch den anderen sechs Gemeinden. Er hatte da einen Dienst und jetzt war er weg von diesen Gemeinden, getrennt da im Exil. Und hört wahrscheinlich auch von den verschiedenen Problemen, die es gibt, und kann nicht mehr persönlich bei ihnen sein und dient ihnen jetzt mit diesem Brief. Jetzt kommen hier quasi Boten zu Johannes auf die Insel Patmos und er gibt diesen Boten, diese sieben, wahrscheinlich sieben Kopien an jede dieser Gemeinden. Deshalb heißt es immer wieder dem Engel der Gemeinde, das sind wahrscheinlich Boten hier, Boten, Sendboten. Das Wort Angelos kann auch Bote bedeuten. Schickt diesen Boten dahin, zu dieser Gemeinde, zu dieser Gemeinde, zu dieser Gemeinde. Die müssen all diese Worte hören. Wir sehen auch, dass einer der Gemeindehirten, man vermutet, dass es ein Gemeindehirte war, der Antipas, Kapitel 2, Vers 13, bereits den Märtyrertod erlitten hat und die Verfolgung unter dem Kaiser Domitian würde er so richtig losbrechen über die Gemeinden. Sie waren begriffen, in vollem Maße auszubrechen. Und dazu kam eben noch, dass in einigen Gemeinden sich Irrlehren eingeschlichen haben, Gesetzlichkeit, Lieblosigkeit, Kälte. Es ist interessant. Es ist gerade mal ein paar Jahrzehnte her, wo die Apostel gewirkt haben, das ist so 50er, 60er Jahre, also im ersten Jahrhundert natürlich. Und jetzt sind wir in den 90er Jahren. Also ein paar Jahrzehnte, und diese Gemeinden sind schon abgekühlt in ihrer Liebe, die haben schon alle möglichen Irrlehren reingelassen, nur zwei von sieben Gemeinden sind noch treu. Die anderen sind entweder schon komplett weg vom Fenster oder lauwarm, so wie die Gemeinde in Laodicea, oder sie haben sonst irgendwelche Probleme mit Irrlehren und falschen Propheten. Und diese Situation müssen wir uns mal vorstellen, wie das war für Johannes. Er sitzt da auf diesem Felsen in der Ägäis, er ist 90 Jahre alt, ein alter Mann. Er muss hier krampfen und krüppeln in diesem Arbeitslager, er ist völlig kaputt und erschöpft und hört von diesen Gemeinden, die sind geschüttelt, werden die durchgerüttelt durch Irrlehren, durch Verfolgung, durch Druck, durch das römische Reich. Die sind schon sie, Fünf von sieben sind schon fast am Absterben. Das Christentum hat einfach keine Zukunft mehr. Das Christentum verliert seine Relevanz. Das kennen wir doch auch heute, oder? Ja, das Christentum wird bald aussterben. Ja, das wird es bald nicht mehr geben. Das ist ein Relikt aus dem Mittelalter. Himmel und Hölle. Wer kann denn das heute noch glauben? So ein Unsinn. Wisst ihr was? Das ist nichts Neues. Das war damals schon so. Es sah damals so ganz schlecht aus für die Christen. Und jetzt kommt mitten hinein in diese Zeit, jetzt müsst ihr euch das vorstellen, kommt diese Vision. Und Jesus sagt, das ist noch lange nicht vorbei. Das kannst du vergessen, das kannst du knicken. Ja, das hat er nicht gesagt, ja. aber das kannst du vergessen. Das ist noch lange nicht vorbei, das wird noch weitergehen. Und es wird am Ende noch viel schlimmer werden, aber es wird auch besser werden. Weil ich werde siegen am Ende. Mitten in dieser Zeit kommt diese Vision. Gott ist souverän. Er hält die Ereignisse der Geschichte in seiner Hand. Niemand kann ihm seinen Plan vereiteln. Das Böse wird immer wieder gegen ihn angehen und wir werden das noch sehen. Das ultimative Böse, der Antichrist und der falsche Prophet und der Teufel und Hunderte von Millionen von Dämonen werden versuchen, diesen Plan zu vereiteln und sie werden es nicht schaffen. Sie werden es nicht hinkriegen. Gott ist stärker, Gott ist souverän, Gott siegt, Jesus siegt. Das ist die Botschaft der Offenbarung. Das Böse wird kläglich versagen. Auch wenn es jetzt nicht danach aussieht. Hey, wie aktuell ist das für uns heute? Auch wenn wir jetzt denken, boah, das Böse ist überall. Das Böse hat überall die Oberhand. Was ist eigentlich los? Und genau das hat sich Johannes wahrscheinlich auch gefragt. Was ist eigentlich los? Aber Jesus sagt, nein, 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 warte noch. Warte noch, da kommt noch viel mehr. Und der Teufel wird noch viel mehr probieren, aber er wird es nicht schaffen. Er wird mich nicht überwinden für eine Perspektive, was für eine Hoffnung. Und die haben wir doch auch heute nötig. Und deshalb müssen wir die Offenbarung lesen. Deshalb dürfen wir dieses Buch nicht ausblenden. Wir müssen es lesen. Es ermutigt uns. Und auch wenn du dieses Buch liest und vielleicht nicht alle die Symbole richtig verstehen kannst, du wirst eines ganz sicher sehen. Jesus siegt am Ende. Das Gute siegt am Ende. Das sehen wir. Das ist ziemlich klar. Das kann man eigentlich gar nicht verpassen. In diesem Buch. Du hast du schon viel verstanden, schon sehr viel von diesem Buch. Es ist nämlich eine Botschaft der Hoffnung. Also, zehn Gründe, warum wir die Offenbarung studieren. Sie ist inspirierter Schrift, also sie gehört zur Bibel. Sie macht unseren Herrn Jesus groß. sie gibt uns Hoffnung und jetzt, viertens, sie bewahrt uns vor Spekulationen. Das ist ein interessanter Punkt. Gott wusste, warum wir ein Buch über die Zukunft brauchen. Warum? Warum brauchen wir ein Buch, das das Ende der Welt beschreibt? Oder auch den Neuanfang? Weil es gibt unendlich viele Spekulationen darüber, wie diese Welt untergehen wird. Ihr habt das sicher schon gehört. Ein riesiger Meteorit prallt auf die Erde. Sonnenstürme. Oder in fünf Milliarden Jahren wird sich unsere Sonne aufblähen zu einer Supernova und die Erde verschlingen. Oder der Klimawandel natürlich und so weiter und so weiter. Aber das Problem ist auch, nicht nur in der Welt gibt es viele Spekulationen, wie diese Welt untergehen könnte, es gibt sie auch in der Christenheit. Das ist das Problem. Es gibt viele Theorien darüber, wie die Offenbarung auszulegen und zu verstehen ist. Und hier einfach ein, ein Wichtiger Tipp für dich. Lege nicht die Zeitung neben die Bibel. Tu das nicht. Weil die Durchfallquote ist 100% in den letzten 2000 Jahren. Also jeder, der versucht hat, irgendwie jetzt momentane Ereignisse prophetisch zu deuten, fällt durch. Und wir werden noch sehen, warum das so ist. Weil all diese prophetischen Ereignisse erst noch kommen werden. Die sind noch gar nicht passiert. Und deshalb fällst du durch. Du wirst nicht herausfinden, wer der Antichrist ist. Du wirst die Zahl 666 nicht berechnen können. Das werden erst die Menschen können, die leben in dieser Zeit, die hier beschrieben wird. Vorher nicht. Einfach mal so als Anfang. Und das Zweite, was sehr wichtig ist, wir legen die Offenbarung grammatisch, historisch aus. Ihr kennt das, einige von euch kennen es, einige nicht. Grammatisch, wir schauen auf den Wortsinn und historisch, wir schauen auf den Hintergrund, den kulturellen Hintergrund. Warum hat der Autor geschrieben? Wir, wir folgen dem normalen Wortsinn. Und das ist aber leider nicht immer so gewesen. Im Laufe der Kirchengeschichte hat es verschiedene Entwicklungen gegeben und verschiedene Menschen gesagt, na, das können wir nicht, wir können das nicht alles so wörtlich nehmen, wir müssen das alles bildlich verstehen, weil da gibt es ja auch viele Symbole und Bilder, es ist ja auch verständlich. Und deshalb gab es in dem Laufe der Geschichte grundsätzlich vier Ansätze. Und jetzt müsst ihr euch anschnallen. Ich, ich mache das nur ganz kurz, aber ich möchte, dass ihr das mal gehört habt, weil nicht jeder versteht die Offenbarung so, wie wir das hier verstehen. Und das ist gut, wenn ihr das wisst, wenn ihr, auch, warum, wenn ihr auch wisst, warum wir das nicht so verstehen, warum wir denken, dass es falsch ist. Okay? Also vier Ansätze. Und ich werde für den vierten plädieren am Ende. Also drei sind falsch und der vierte ist richtig aus unserer Sicht. Okay? Ganz einfach. So. Der erste Ansatz, der sogenannte präteristische Ansatz, von Präter, vorbei, heißt das auf Latein, Präteritum, kennen Kinder vielleicht aus der Schule, ne? das Präteritum, Vergangenheitsform, vorbei. Ne? So, okay? Also Präterismus. Und er sagt, die Offenbarung ist eine Beschreibung der Ereignisse im 1. Jahrhundert, also der Untergang Jerusalems, oder des 1. bis 5. Jahrhunderts, der Untergang des Römischen Reiches. Nun, das ist etwas schwierig, etwas problematisch, weil die Offenbarung wiederholt betont, prophetisch zu sein, also die Zukunft vorauszusagen. Und es ist unmöglich, alle Ereignisse, die tatsächlich im ersten Jahrhundert geschehen sind, die Zerstörung Jerusalems und, die, und der Untergang des römischen Reiches, zu sehen in der Offenbarung, dass sich das irgendwie erfüllt hat in der Symbolik der Offenbarung, ganz besonders zum Beispiel die Wiederkunft Jesu Christi ist ja auch noch nicht geschehen im ersten Jahrhundert oder im fünften Jahrhundert. Also wissen wir, das kann nicht sein, das ist nicht realistisch. Das ist der erste Ansatz. Zweiter Ansatz, ich gehe das nur ganz kurz durch, der historische Ansatz. Das sagt es schon ein bisschen, historisch, Geschichte. Das sieht die Offenbarung als ein Panorama der Kirchengeschichte. Ja, also diese ganzen Symbole hier, die Tiere und die Hörner und was wir da alles finden, das sind Symbole für, äh, für die Ereignisse, die, die, zum Beispiel die Invasion der Barbaren in Rom, der Aufstieg der römisch-katholischen Kirche, die verschiedenen Päpste, das Auftreten des Islams, die französische Revolution. All diese Dinge wollen diese Gelehrten, die das Glauben da drin sehen. Und das Problem damit ist natürlich... Es beraubt die Offenbarung jeglicher Bedeutung für die ursprünglichen Empfänger. Also für die Leute von damals. Was wussten die schon von der französischen Revolution? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja? Also die müssen das ja auch irgendwie verstanden haben. Er sagt ja am Anfang, glückseliges verliest. Und wenn es so irgendwelche Dinge sind, und das Problem ist ja auch, dass viele der Menschen oder viele der Gelehrten, die das Lehren, sich auch nicht einig sind, welches Ereignis jetzt genau zu welchem Symbol passt, da gibt es dann ganz verschiedene Variationen und Ansichten. Und drittens, haben wir noch einen dritten Ansatz, das ist der idealistische Ansatz, also von Ideal. Er wird auch allegorisch oder nicht wörtlich genannt und da haben wir schon das ganze Problem. Er sagt, dass diese Offenbarung, dieses Buch im Prinzip eine zeitlose Beschreibung ist zwischen dem Kampf von Gut und Böse. Das heißt, alle Ereignisse, die ihr hier drin findet, haben keinerlei historischen Bezug. Das sind keine historischen Ereignisse, das sind keine historischen Personen. Ich meine jetzt von historischem Sinne, von auch zukünftige Personen, die irgendwie mal auf der Weltbühne erscheinen werden. Zum Beispiel der Antichrist, das ist nicht eine Person, das ist nur ein Symbol für alle möglichen bösen Mächte, die immer wieder versuchen, das Christentum zu vernichten. Also das ist der idealistische Ansatz oder allegorisch. Und auch das widerspricht der klaren Aussage, dass das Buch prophetisch ist, wenn wir gleich anschauen. Und auch, dass es eben, wenn man es wörtlich versteht, tatsächliche Ereignisse voraussagt. Tatsächliche Personen beschreibt. 144.000 Juden, Evangelisten, zwei Zeugen in Offenbarung 11, oder auch den Antichristen als Person, der handelt und der spricht und der Dinge tut. Also das macht irgendwie keinen Sinn. Und deshalb gibt es einen vierten Ansatz, und das ist so, wie wir die Offenbarung auslegen. Und das ist der futuristische Ansatz. Ja, da haben wir das Wort Futur-Zukunft. Ne? Futuristischer Ansatz. Das sagt eben, dass die Ereignisse von Kapitel 4 bis 22, oder zumindest von 6 bis 22, noch in der Zukunft liegen, auch für uns. Dass diese Kapitel eben buchstäblich und auch natürlich mit Symbolen, aber tatsächliche Personen und Ereignisse beschreiben, die zukünftig auf der Bühne der Weltgeschichte geschehen werden. Das ist so, weil das vor allem die Grammatik hergibt. Eben das Tier oder die Zeugen, das sind eindeutig Personen, die handeln und sprechen. Allein diese Sichtweise wird auch dem prophetischen Anspruch, das heißt, das Buch selber sagt von sich, dass es eine Prophetie ist, eine Voraussage von zukünftigen Ereignissen. Und wir haben uns das angeschaut, ihr könnt euch vielleicht erinnern, Daniel Kapitel 9. Daniel liest den Propheten Jeremia und er liest, was liest er da? Er liest, das Exil ist in 70 Jahren vorbei. Wie hat er das verstanden? Das Exil wird in 70 Jahren vorbei sein. Wörtlich hat er es verstanden. Und so ist Prophetie zu verstehen. Wenn sie Sinn macht, wenn es keine eindeutige Bildsprache ist, sollen wir sie wörtlich nehmen. Das heißt, wir gehen nach derselben grammatisch-historischen Methode vor, wie wir Kapitel 1 bis 3 auslegen. Hier spricht er auch von der Gemeinde in Ephesus. Was meint er damit? Die Gemeinde in Ephesus, natürlich. Was denn sonst? Das ist die Gemeinde, die damals in Ephesus, das war eine richtige, eine echte christliche Gemeinde, die hat existiert. Das ist eine historische Tatsache. Ich kann heute dahin gehen noch nach Ephesus, oder auch die Gemeinde in Smyrna oder die Gemeinde in Pergamon oder Pergamos. Ihr kennt den Pergamon-Tempel hier in Berlin, der ausgestellt ist. Das sind echte historische Orte. Warum sollten wir jetzt plötzlich, wenn wir in Kapitel 4 kommen, unsere komplette Hermeneutik aus dem Fenster werfen und sagen, okay, jetzt ist alles ganz anders und geistlich und äh, allegorisch. Und macht irgendwie keinen Sinn. So würde das, hätte das kein Mensch gelesen. Auch im Kapitel 4 sagt Johannes nicht, und ab jetzt dürft ihr es nicht mehr wörtlich. Nein, sagt er nicht. Er sagt einfach, und nach diesem schaute ich. Und jetzt habe ich gesehen. Und dann habe ich Folgendes gesehen. Und dann habe ich folgendes. Und klar, es sind Visionen, wir werden noch darauf eingehen, keine Angst. Aber wir sehen ein logisches Fortschreiten von Ereignissen, von Dingen, die ablaufen, die geschehen auf einer historischen Zeit, auf einem historischen Zeitstrahl. Tausend Jahre sind tausend Jahre. 144.000 in Kapitel 7 sind 144.000 Versiegelte aus allen Stämmen der Kinder Israels. Das sind 144.000 Juden. Dann heißt es 12.000 aus dem Stamm Judah, 12.000 und dann werden alle Stämme aufgezählt. Wie, wie sollen wir das verstehen? Ja, das ist die Gemeinde oder das sind die Zeugen Jehovas. Nein, so ein Unsinn. Wirklich. Also wissen wir es wörtlich, es macht ja Sinn, das verstehen wir und so gehen wir ran an dieses Buch. Also hier ist das Prinzip. Jetzt gut aufpassen. Solange die wörtliche Interpretation im Zusammenhang Sinn ergibt, solange es Sinn ergibt, wenn wir es wörtlich nehmen, wenn wir es wörtlich verstehen, dann müssen wir nicht von Symbolik ausgehen. Erst wenn wir eindeutig mit Symbolen konfrontiert werden. Und das sagst du jetzt vielleicht auch, okay, aber wann wissen wir dann? Das ist eben, wann wissen wir dann, wenn es ein Symbol ist? Die Antwort ist, wenn der Text es sagt, ist nicht so schwer, oder? Offenbarung 11,6: Die Stadt, die im geistlichen Sinn Sodom und Ägypten heißt. Geistlicher Sinn, da steht's ja im Text. Aha. Oh, bip, bip, Alarm, ein Symbol. Hallo, alle aufwachen. Es steht da im Text. Wir können's lesen. Und übrigens, Sodom und Ägypten sind auch historische Orte, ja, die hat es gegeben. Und die stehen hier für die Unmoral und den Götzendienst, der in diesen Orten geschehen ist. Und da ist natürlich eine andere, aber es ist im geistlichen Sinn zu verstehen. Der Text macht das deutlich. Die Zahl 666, heißt es, sie ist die Zahl eines Menschen, die Zahl des Tieres. Und es erfordert Weisheit, sie zu verstehen. Von Barung 13, 18. Okay, das erfordert Weisheit, es ist eben nicht, irgendwie 666 Tage oder irgendwas, sondern es ist irgendwie ein Symbol. Davon kann man ausgehen, weil der Text aus dem Kontext geht es hervor. Ich hoffe, ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen nachvollziehen, wie wir vorgehen. Wir lesen den Text wörtlich, solange er wörtlich Sinn ergibt. Und wenn er nicht mehr Sinn ergibt, dann gehen wir von Symbol aus und wenn der Text das selber sagt und andeutet. Und das werden wir immer wieder sehen. Der Text wird es andeuten. Ich sah ein großes Bild. Okay, dann ist es ein Bild, dann wissen wir das, es steht im Text. Also schaut genau, was der Text sagt. Das können wir festhalten. Und deshalb richtig verstanden und ausgelegt, also grammatisch-historisch, macht die Offenbarung trotz viel Symbolik sehr viel Sinn. Es macht sehr viel Sinn. Der Autor selber macht das deutlich, er gibt eine Warnung am Ende, Offenbarung 22, 18 bis 19, etwas hinzuzufügen und etwas wegzunehmen. Ja, wenn, wenn man etwas wegnimmt und etwas hinzufügt, dann wird eben der Sinn verändert. Das heißt, es kann nicht irgendwie so eine idealistische Idee sein, so ein allgemeines, grobes Bild, sondern wenn man da etwas wegnimmt, dann verändert man den Sinn. Und das soll man nicht tun. Und wie ich schon gesagt habe, die Offenbarung ist der Schlussstein, es ist der Buchdeckel der Bibel, es bringt die gesamte Heilsgeschichte zum Ende. Die Story ist zu Ende. Die Geschichte ist zu Ende. Und das allein spricht für eine futuristische Auslegung. Und nicht einfach, ja, alles ist schon im ersten Jahrhundert geschehen. Das kann gar nicht sein. Wir werden noch sehen, wie gesagt, ich, ich, ich stelle jetzt hier ein bisschen steile Behauptungen auf, aber wir werden das, wenn wir da durchgehen, werden wir das auch sehen gemeinsam. Wir wollen das anschauen. Wir können das einfach nicht alles heute machen. Sonst wird es zu spät. Sonst sind wir um 8 noch hier. Oder, nee, um 12 oder so. Nee, das wollen wir nicht. Aber... Kommt einfach wieder. Ja? Also inspirierte Schrift. Sie macht den Herrn Jesus groß. Sie gibt uns Hoffnung. Sie bewahrt uns vor Spekulation. Fünftens, sie gibt uns Klarheit. Das Buch der Offenbarung ist eben nicht so mysteriös, nicht so mysteriös und unklar, wie viele meinen. Es ist schon ein Stück weit, ja, gebe ich zu. Aber man kann es verstehen. Man kann es verstehen. Das Buch ist eine Offenbarung. Also der Titel selber deutet an, es soll irgendwie Klarheit bringen, es soll irgendwas entschleiern, nicht verschleiern. Und deshalb muss es verstanden werden können, irgendwie. Das, das setzt es voraus. Es entschleiert den Herrn Jesus Christus in seiner Herrlichkeit. Aber vielleicht lassen wir einfach das Buch nochmal selber sprechen. Wie gesagt, lasst uns den Text anschauen. Was haben wir gelesen in Offenbarung 1, Vers 3? Dieser Vers ist ganz wichtig. Glückselig ist der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Wir werden noch mehr darüber sprechen, über diesen Vers, aber die sie lesen und die sie bewahren. Bewahren, die Idee von Thereo ist, ist behalten, im Kopf behalten. Also man kann es verstehen, es macht Sinn. Es hat einen Inhalt, der eben Sinn ergibt wie gesagt, am Ende der Offenbarung gibt es diese Warnung, nichts hinzuzufügen, nichts hinwegzunehmen. Auch das zeigt uns, wenn man irgendwas wegnimmt, verändert man den Sinn. Das heißt, es kann verstanden werden. Es muss verstanden werden, damit du gesegnet sein kannst. Also jetzt stellen stell, wir stell, stell uns das mal vor. Wenn Gott macht doch nicht, oh, ich werde das jetzt alles verschleiern hier und so mysteriös machen, dass es kein Mensch verstehen kann. Ich will ja keinen segnen. Ist das Gottes Einstellung? Nein, natürlich nicht. Sicher nicht. Er will, dass wir es verstehen und deshalb kann es verstanden werden. Und schließlich ganz wichtig, der Autor nennt sein Werk, gut aufpassen, der Autor nennt sein Werk eine Prophetie, eine Weissagung. Das macht er auch deutlich. Glückselig wird die Worte der Weissagung liest. Und auch ganz am Ende, wenn ihr mal ganz ans Ende blättert in der Offenbarung Kapitel 22, da heißt es es auch nochmal ganz am Schluss. Vers 18. Fürwahr, ich bezeuge jeden, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Weissagung Prophetia im Griechischen, das ist eine Prophetie. Und eine Prophetie, der Charakter einer Prophetie, ist die Voraussage, unter anderem die Voraussage der Zukunft. Historische Ereignisse, die in der Zukunft geschehen. Das sehen wir schon bei den alttestamentlichen Propheten. Da werden, wir haben in dem Buch Daniel mal kurz reingeschaut, da werden die verschiedenen Weltreiche... Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom, wird alles vorausgesagt. Das sind echte Weltreiche, die haben historisch existiert. Das sind keine erfundenen idealistischen Symbole. Nein, das sind wahre Gegebenheiten, die geschichtlich nachweisbar sind. Und so ist es auch in der Offenbarung. Weil die Offenbarung ist eine Prophetie. Und sie ist ganz in der Linie der alttestamentlichen Propheten geschrieben. Ihr werdet es noch sehen, das ist so spannend... Ihr, wenn ihr die Offenbarung so lest, einfach mal so zum ersten Mal lest, dann ist klar, dass man schwimmt. Aber wenn ihr die alttestamentlichen Propheten kennt, dann werdet ihr plötzlich merken, boah, das ist ja alles bekannt. Die Tiere die Hörner, all diese Dinge, diese Symbole, die kenne ich alle, die, die, kommen alle schon, die finden wir alle schon in den alttestamentlichen Propheten. Wir müssen nur die alttestamentliche Prophetie lesen und verstehen. Und ja, die ist auch nicht so einfach, das weiß ich. Und da müsst ihr zurück ins Gesetz Mose gehen. Deshalb habe ich euch gesagt, ihr müsst erstmal die ganze Bibel lesen. Die ganze Bibel verstehen. Es ist das letzte Buch, nicht das erste. Wir werden uns noch darüber unterhalten und das ein bisschen anschauen. Ähm, jetzt gibt es hier noch eine andere Aussage von modernen Gelehrten. Da will ich einfach auch kurz darauf eingehen. Das müsst ihr auch wissen. Es gibt auch Leute, die sagen, nein, das Buch der Offenbarung ist Apokalyptik das ist ein anderes genre oder eine literaturgattung ja eine literaturgattung der apokalyptik nennen sie das und weil es apokalyptik ist dürfen wir eben das auch nicht alles wörtlich nehmen sondern müssen eben auch ganz viel von symbolik ausgehen und tatsächlich gibt es außerbiblische also jetzt nicht in der bibel sondern außerbiblische literatur ähm, die in diesem stil geschrieben ist da gibt es beispielsweise den hirten des hermas aus eine, eine christliche Schrift von 150 nach Christus. Und diese benutzt Symbole, die sehr stark an die Offenbarung erinnern. Eine Frau, welche die Kirche darstellt, ein Turm mit Wasser, der ebenfalls die Kirche darstellt. Dieses Wasser ist die, das Wasser der Taufe. Sieben junge Frauen um den Turm. Das sind sieben Tugenden, Glauben, Enthaltsamkeit, Aufrichtigkeit, Wissenschaft, Unschuld, Keuschheit, Liebe. Oder auch ein großes Tier, von dem es heißt, dieses Tier ist ein Abbild der großen Trübsal. Das ist das vierte Gesicht, zweites Kapitel, Vers 5. Also es ist interessant, wenn man diesen Hirten des Hermas ein bisschen liest, aber oh, das hört sich ziemlich nach Offenbarung an, so von der Symbolik her. Und da sagen sie, okay, das ist Apokalyptik. Nun, was ist das Problem mit diesen Aussagen? Das Problem ist diese vielen gewaltigen Symbole. Sagen es dann, Die Gelehrten sagen dann, es ist gewaltige Symbolsprache, große Bilder, die das Ende der Welt beschreiben durch göttliches Eingreifen. Hm. Also, das kennen wir doch schon aus den alttestamentlichen Propheten. Wenn ihr mal das Buch Zacharia lest, da habt ihr auch das Gefühl, ihr seid in der Offenbarung. Die Bilder und die Symbole sind sehr, sehr ähnlich. Und das ist ein prophetisches Buch. Oder auch Daniel, habe ich schon erwähnt. Das Buch Daniel, das Buch Zacharia, auch das Buch Jesaja. Es gibt einige von diesen Büchern, die als Tipp, die ihr mal gerne lesen könnt, als Vorbereitung des Studiums der Offenbarung. Zacharia, Daniel besonders. Und dann eben auch Jesaja. Ähm, also es gibt letztlich gar keinen so großen Unterschied zwischen der Literaturgattung der sogenannten Apokalyptik und der Prophetie. Es ist Prophetie. Es ist ein prophetisches Werk. Und wie gesagt, das Buch sagt es selber, dass es prophetisch ist. Ja, es benutzt solche Bilder und es benutzt solche Symbole. Aber wir müssen jetzt hier nicht eine neue Literaturgattung erfinden, damit wir wieder dieses Buch symbolisch umdeuten können und allegorisieren können. Es ist chronologisch angeordnet. Wenn ihr mal Kapitel 1 Vers 19 lest, da heißt es schreibe, was du gesehen hast, was ist und was nach diesem geschehen soll. Also hier haben wir eine eindeutige Chronologie. Was ist, oder was du gesehen hast, das ist das erste Kapitel, die Herrlichkeit, ja, die der bereits gesehen. Was ist, das sind jetzt die Gemeinden, Kapitel 2 und 3 und was danach geschehen wird. das ist Zukunftsform. Ist das schwer zu verstehen? Nein. Das wird einem danach geschehen. Das wird nachher, nach der Gemeindezeit, wird das geschehen. Es impliziert eine logische Reihenfolge der Ereignisse, die geschildert werden. Und dann haben wir immer wieder dieses nach diesem schaute ich. Und dann sah ich. Und dann sah ich, das kommt immer wieder, könnt ihr durch die gesamte, das gesamte Buch gehen, Kapitel 4, Vers 1, nach diesem, Kapitel 5, Vers 1, und ich sah, Kapitel 6, Vers 1, und ich sah, Kapitel 7, Vers 1, und danach sah ich, das ist Chronologie, und danach, und danach, und danach, das ist eine zeitliche Abfolge. Das ist logisch, eigentlich, also von der Grammatik her, sage ich mal. Man einfach liest, was da steht. Und deshalb wollen wir das Buch auch so verstehen. Das sind Ereignisse, die die Zukunft betreffen und die uns deshalb eben Klarheit geben über diese Zukunft. Nicht alles, sie erklären uns nicht jedes Detail, aber sie geben uns Klarheit über die Frage, wie wird das Ganze enden. Weil nur das bringt Hoffnung. Wenn das nur so ein, so ein verwischtes, wischiwaschi-mystisches Bild ist, dann gibt es uns doch keine Hoffnung. Es gibt uns nur Hoffnung, wenn wir genau sehen können, aha. Das wird geschehen, dann werden Gerichte kommen, dann wird der Teufel seinen Mann hier einsetzen, den Antichristen, aber Gott wird ihn besiegen. Wir können das ganz genau verstehen. Das ist der fünfte Grund. Also sie ist inspirierte Schrift, sie macht den Herrn Jesus groß, sie gibt uns Hoffnung, sie bewahrt uns vor Spekulationen, sie gibt uns Klarheit. Und da gibt es noch einen sechsten Grund, warum wir die Offenbarung studieren sollten. Und mit diesem Grund schließen wir jetzt ab für heute. Aber das ist ein ganz wichtiger Grund, Sie lehrt uns Gottes Furcht. Wir haben das vorhin gelesen in Psalm 111. Was ist der Anfang der Weisheit? Es ist die Furcht des Herrn, die Furcht Jahwes. Wenn ich von Furcht spreche, dann meine ich nicht Angst. Ja, das ist vielleicht für ungläubige Menschen, die haben jedes, jeden Grund, Angst zu haben. Aber Furcht im Sinne von Ehrfurcht. Ehrfurcht. Prophetische Bücher haben es so an sich, viel über Gericht zu sprechen. Schon im Alten Testament war die Hauptbotschaft der Propheten immer, ihr habt den Bund gebrochen, tut Buße, sonst kommt Gericht. Das war immer die Botschaft. Ihr könnt, ihr könnt Hesekiel lesen, ihr könnt, ihr könnt, viele der Propheten haben diese Botschaft drin. Es gibt vielleicht Ausnahmen die Jonah, die ein bisschen anders gestaltet sind, aber... Meistens war das, die, 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 der Prophet musste in diese Zeit reinsprechen, das Volk Israel war abgefallen und sie mussten umkehren zu Gott. Und Gott hat gesagt: Ich werde Gericht bringen, wenn ihr nicht umkehrt. Und genau so ist das Buch der Offenbarung ein Aufruf zur Buße, wie ein, wie ein alttestamentisches prophetisches Buch. Wir haben die Siegelgerichte in Kapitel 6, wir haben die Posaungerichte in Kapitel 8 bis 9, wir haben die Schalen, die Zornschalengerichte in Kapitel 15 bis 16. Und dazwischen kommen immer wieder Aufrufe zur Buße. Immer wieder, Kehrt doch um, Kehrt doch um, kommt doch zu Gott, glaubt an Jesus Christus. Das ist eine, das ist eine eindeutige prophetische Botschaft, dieses Buch. Und das Traurige, das Traurige ist... Die Menschen tun es nicht, selbst wenn es so eindeutig sein wird. Zum Beispiel lesen wir in Kapitel 9, Vers 20. und Da, haben wir, da lesen wir schon von diesen Posaunengerichten. Da, werden wirklich, da, da sterben Menschen, da kommen Millionen von Dämonen, kommen über die Welt, quälen die Menschen für, für fünf Monate. Also furchtbare Dinge werden hier beschrieben. Und dann heißt es hier, die übrigen, die eben nicht gestorben sind, weil der dritte Teil der Menschheit ist gestorben, hier in dieser letzten Plage, der dritte Teil der Menschheit. Wie viele Menschen haben wir auf der Erde? Acht Milliarden sind es. Der dritte Teil, also zwei bis drei Milliarden Menschen. Und dann heißt es in Vers 20: Und die übrigen Menschen, die durch diese Plage nicht getötet wurden, taten nicht Buße über die Werke ihrer Hände, sodass sie nicht mehr die Dämonen und die Götzen aus Gold und Silber und Erz und Stein und Holz angebetet hätten, die weder sehen noch hören noch gehen können. Sie taten nicht Buße, weder über ihre Mordtaten, noch über ihre Zauberei, noch über ihre Unzucht, noch über ihre Diebereien. Das, ist, das schaudert einem richtig, wenn man sich das überlegt. Was, Gott bringt diese Gerichte, man kann es eindeutig, sie wissen es, in Kapitel, Kapitel 6 lesen wir auch davon, dass sie, dass sie sich wünschen, dass die Berge und die Felsen auf sie fallen. Und dann heißt es, Falt, es ist Kapitel 6, Vers 16, falt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Wer ist das Lamm? Das ist Christus. Die Menschen wissen es ganz genau, von wem diese Plagen kommen. Sie wissen es. Und sie tun trotzdem nicht Buße. zumindest viele von ihnen. Ich glaube auch, viele werden zum Glauben kommen in diese Zeit. Wir lesen auch in Kapitel 7 dann von einer riesigen Erweckung in dieser Zeit. Aber trotzdem, das ist, das ist die Gnade Gottes auch. Er bringt nicht alle Gerichte auf einmal und sagt, Schluss, aus, ich vernichte euch. Nein, er sagt Gericht und um Gericht und um Gericht und um Gericht und dann wieder ein Aufruf. Und teilweise wirklich ein Engel vom Himmel, der das Evangelium verkündigt und so Busse aufruft. Also wenn man dann nicht glaubt, dann, dann weiß ich nicht, was soll Gott denn noch tun, damit die Menschen umkehren. Sie wollen nicht. Und deshalb lehren uns diese Visionen Gottesfurcht. Wir sehen, dass Gott heilig ist. Wir sehen, dass er das ernst meint mit der Sünde, dass es kein Spaß ist, dass es nicht einfach, Gott ist nicht einfach so ein Opa, der im Himmel ist und, oh, 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 und lacht und ihr seid schon alle okay, schon alles gut. Nein, 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 das ist ein ganz falsches Bild von unserem Gott, ein ganz falsches Bild. Wir sehen aber auch Gottes Liebe und Geduld und Gnade und Barmherzigkeit mit einer solchen sündigen Menschheit. Er lässt seine Botschaft immer wieder verkündigen und ruft immer wieder zur Buße auf. Wie schon gesagt, wir lesen von einer ganz großen Anzahl in Kapitel 7, Vers 14, lesen wir davon. Das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen und sie haben ihre Kleider gewaschen und sie haben ihre Kleider weiß gemacht im Blut des Lammes. Das heißt so viel wie, sie sind errettet worden durch den Glauben an Jesus Christus. Das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Es ist die größte Erweckung aller Zeiten, die es geben wird der Zukunft. Und das alles sollte uns ehrfürchtig machen vor Gott. Wir sollten hinknien und sagen, Herr, du bist so gewaltig, so unglaublich, unerforschlich, gerecht, heilig, aber auch gnädig, barmherzig, alles zur gleichen Zeit. Und das ist eine Einladung an all die, die bis jetzt noch nicht an unseren Jesus Christus glauben. Weil diese Dinge, die hier geschehen, die Dinge, die hier beschrieben werden, die werden sich genau so abspielen. Warum weiß ich das? Weil alles, was die Bibel bis jetzt prophezeit hat, und das ist eine ganze Menge, das kann ich euch sagen, das ist eine ganze Menge. Ich habe euch erzählt von den Königreichen, Metopersien, und Griechenland und Rom und Details über den Untergang von Tyros, von Städten. Alles wird in den Propheten beschrieben. Es ist alles genau so geschehen, wie es die Bibel beschrieben hat. Und es wird auch diese Dinge werden genau so geschehen. Und diese Gerichte, wenn da steht, ein Drittel der Menschheit wird sterben, dann bedeutet das, ein Drittel der Menschheit wird sterben. Das ist das, was gemeint ist. Das ist ernst. Das ist sehr ernst. Und wir sagt jetzt vielleicht, oh, warum, macht, warum macht Gott das? Weil Gott seit Jahrhunderten, ja, seit Jahrtausenden den Menschen zuruft, kehrt doch um zu mir. Kommt doch zu mir. Lasst euch retten von mir. Ich will das nicht tun. Aber ich werde es tun. Ich muss es tun. Weil ich bin gerecht. Ich bin heilig. Und das ist ein, deshalb ist es ein Aufruf. Die ganze Offenbarung, das ganze Buch der Offenbarung ist ein Aufruf an dich, dass du zu Christus kommst und dich von ihm retten lässt. Damit du nicht in diese schreckliche Zeit kommst. Und wir Christen wir, die glauben, wir können dieses Buch lesen und einfach bei jedem Gericht, das wir lesen, bei jedem schrecklichen Katastrophe, sagen danke Gott, dass du mich daraus bewahren wirst. Dass ich nicht für diesen Zorn bestimmt bin, weil ich an deinen Sohn glaube. Ja, ich bin ein Sünder. Ja, ich habe alles verkehrt gemacht, was man noch verkehrt machen kann. Ich habe es überhaupt nicht verdient. Aber ich bin so froh, dass du mich verschonst, weil du Christus an meiner Stelle hast sterben lassen. Amen. Das kannst du bei jedem Gericht, bei jeder Katastrophe, bei den Dämonen, bei all diesen finsteren Dingen, die du da liest, kannst du sagen, danke, Herr, dass ich das nicht erleben muss. Das ist nämlich genau das, was die Bibel sagt. Und das gibt uns Gottes Furcht. Das lehrt uns Gottes Furcht. Und Dankbarkeit. Und wir schätzen unseren Herrn Jesus Christus umso mehr. Amen. Amen. Lasst uns beten. Großer Gott, wir können einfach nicht rauskommen aus dem Staunen, wenn wir dieses Buch der Offenbarung lesen. Es ist eine so gewaltige Darstellung deiner Macht, deiner Souveränität, ja auch deines Zorns über die Sünde, deiner Heiligkeit, deiner Gerechtigkeit, deinem Richten, aber gleichzeitig auch deiner Gnade, deiner Liebe. Deine Geduld mit einer Menschheit, die dir ins Angesicht spockt, jeden Tag. Wir können, das, wir können das sehen in dem Buch der Offenbarung, auch wie die Seelen der Märtyrer schreien, Herr, wie lange noch willst du warten mit dem Gericht? Und du wartest, du bist geduldig. Und so ist es auch heute. Heute können wir auch noch Buße tun, es ist noch nicht zu spät, wir können zu dir kommen. Wir können an dich glauben, du bist für uns gestorben, Jesus Christus, du hast bezahlt für unsere Schuld am Kreuz. Und bei jedem Gericht, bei jeder Katastrophe, die wir lesen in diesem Buch, wollen wir Danke sagen. Danke, Herr, dass du uns das ersparen willst. Deshalb hast du es uns geschrieben, deshalb hast du uns das offenbart, dass wir sehen können, dass wir erkennen können. Dass wir wissen, dass du siegst am Ende, dass das Gute am Ende siegen wird dass diese Welt nicht ewig so weiter bestehen wird, dass wir eine wirklich lebendige Hoffnung haben auf eine bessere Zukunft, auf einer besseren Erde, mit einem besseren König und in einer besseren Umgebung. Danke für diese Hoffnung. Mögen wir mit dieser Hoffnung und dieser Perspektive auch in diese nächste Woche gehen. Dir sei die Ehre dafür.